0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Meer criminelen dan ooit zitten een levenslange celstraf uit in een van de Nederlandse gevangenissen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens noemt die levenslange opsluiting onmenselijk... door een gebrek aan perspectief... Daarom pleit de juristen voor een verandering van dit systeem. Misdaadverslaggever Bram Enderdijk verdiepte zich in deze discussie. Kun je iemand wel voor de rest van zijn leven opsluiten? De hoogst mogelijke straffen in de zogenoemde Calawago-zaak. Drie leden van deze inmiddels verboden motorclub... hebben levenslang gekregen voor het plegen van meerdere liquidaties... Alleen met deze straf wordt het leed zoveel als mogelijk vergolden. En wordt de maatschappij voldoende beschermd tegen het gevaar dat nog steeds van uitgaat.
1: Afgelopen dinsdag was er een uitspraak. Een uitspraak in een grote zaak, een liquidatieproces rondom motoclub Calowago. En in die zaak stonden maar liefst 21 mannen terecht.
0: In huiveringwekkende berichten wordt gesproken over hoe de beoogde doelwitten het beste geliquideerd konden worden. De wijze waarop de liquidaties werden uitgevoerd is al zeer gewelddadig te kenschetsen.
1: En tijdens die uitspraak werden drie van die mannen tot de zwaarste straf veroordeeld die we in Nederland hebben. De levenslange gevangenisstraf. En met deze drie mannen komen er dus weer drie mensen bij die de zwaarste straf die we in Nederland hebben gaan uitzitten. Want in de Marengo-zaak, waar onder meer Ridwan Tachy terecht staat... is een aantal keer levenslang geëist. En volgende week is er ook uitspraak in de zaak voor de moord op Peter Eddevries. En ook daar dreigen mannen levenslang de bak in te gaan.
0: Bram, dat uh, zijn in korte tijd heel wat uh, van dit soort veroordelingen. Levenslang de bak in. Jij bent, uh, jij bent misdaadverslaggever voor NRC. En uh, nou ja, uh, volgt dus uh, strafzaken professioneel.
1: Zie je dit vaker? Hoe uitzonderlijk is dit? Je ziet natuurlijk wel vaker dat de mensen tot levenslang worden veroordeeld. Maar het tempo waarin het nu gaat, ja, dat is toch wel bijzonder. Dus je ziet dat er de afgelopen tijd in heel veel grote zaken mannen voor de rechter komen. Eh, en dat die ook een levenslange straf ofwel opgelegd krijgen... ofwel dat er een eis door het Openbaar Ministerie wordt neergelegd. Dus wat je kan zeggen is dat er nog nooit in Nederland zoveel mensen... met een levenslange straf vast hebben gezeten als nu het geval is. En jij bent daar, jij bent
0: daar ingedoken, hè? samen met, met Camille, Camille Driesa ook van, van onze krant. Kan jij eens vertellen, wat houdt een levenslange gevangenisstraf precies in? Want dat is best, daar is best veel verwarring over, volgens
1: mij. Het, het lijkt simpel, hè. Een levenslange straf, dat lijkt, nou ja... Je hele leven straf. Dus je hele leven achter de tralies. En die straf die bestaat al best wel lang. Eigenlijk sinds dat de doodstraf is afgeschaft zo'n beetje. Eind 19e eeuw is die geïntroduceerd. En als je naar de geschiedenis van die straf kijkt. Dan valt er iets op. Namelijk die levenslange straf was nooit de facto een levenslange straf. Want mensen die hem opgelegd. Kregen, die kwamen eigenlijk bijna altijd vrij na 15 jaar, 16 jaar, 17 jaar, soms 20 jaar. Eigenlijk ja, nooit werd hij helemaal het hele leven uitgezeten. En, en heb je daar voorbeelden van gevonden in jullie onderzoek? Van, van mensen die
0: na iets gruwelijks gedaan te hebben toch na 15, 20 jaar vrijkwamen?
1: Ja, dat zijn heel veel voorbeelden, maar eentje vond ik wel heel sprekend. Dokter O uit Berkel en Roderijs.
0: Hij is de enige in Nederland die ooit twee keer een levenslange gevangenisstraf heeft gekregen voor twee verschillende moorden. Zijn is een unieke gebeurtenis in de Nederlandse strafrechtelijke geschiedenis. En dan gaat het om dokter O, ofwel de Berkelse huisarts.
1: En die had zijn vrouw vergiftigd. In 1955 werd hij uiteindelijk veroordeeld tot een levenslange straf. Komt hij in de gevangenis en daar vergiftigt hij dan nog een keer iemand. Namelijk iemand die met hem in die gevangenis zit. En dan krijgt hij nog een keer levenslang. En... Uiteindelijk, twintig jaar na zijn eerste levenslange straf, krijgt hij gratie. Dus na twintig jaar komt hij buiten. Terwijl hij volgens mij de enige man is ooit die twee keer een levenslange straf heeft opgelegd gekregen. Ja, twee moorden en dan toch weer na twintig jaar buiten
0: staan. Dat, dat komt toen. Dat ja. is nu veranderd. Als ik jou goed begrijp, hoe, hoe zit dat nu dan? Kan jij eens uitleggen hoe dat nu werkt? Um,
1: er is er wel wat in veranderd. En dat heeft vooral te maken met het politieke klimaat. Eigenlijk sinds 2004 toen minister Donner in de Kamer zei dat levenslang wat hem betreft in principe levenslang is. Zie je dat het sentiment rondom die straf is veranderd. En dat men er in de politiek toch best wel van uitgaat dat levenslang in principe ook betekent dat je doodgaat achter tralies. Maar... Wat er is gebeurd, en dat is best wel interessant, is dat op een gegeven moment het Europees Hof heeft gezegd tegen Nederland en ook tegen andere landen, wat jullie aan het doen zijn met die levenslange straf, dat kan eigenlijk niet. Want dat is onmenselijk. Als iemand vastzit en eigenlijk geen uitzicht heeft op nou ja, ooit weer vrij te komen, dan zou je dat kunnen beoordelen als een martelgang. Dus is er een systeem ontwikkeld in Nederland nu, waardoor er wat meer uitzicht is voor mensen die levenslang in de cel zitten op vroege vrijlating op gratie. En dat systeem heeft te maken met het adviescollege levenslang gestraft. Is een is een orgaan, daar zitten allemaal experts in... vanuit de slachtofferkant, juridische kant, psychologische kant... en eh, die beoordelen na 25 jaar of diegene in staat is... om reintegratieactiviteiten op te pakken. Dus ja, om te beginnen zich voor te bereiden op een terugkeer in de maatschappij. En twee jaar daarna, dus na 27 jaar, beslist de minister dan... Uh, of iemand klaar is om ook daadwerkelijk buiten te komen. Maar dat is dus een politieke beslissing. De minister heeft uiteindelijk de sleutel van de celdeur in handen. En doen ministers dat vaak? Nee, dat doen ministers niet vaak. Want ja, je kan misschien wel zeggen, waarom zou je het doen hè? als je minister bent? Waarom zou je dan toch wel misschien een, in de Tweede Kamer soms discutabele maatregelen kunnen nemen... om een veroordeelde moordenaar uh, vrij te laten. Dus je ziet de afgelopen tijd dat uh, adviezen van dat adviescollege... om iemand te, te beginnen te reïntegreren... dat dat in de wind is geslagen door vooral minister Sander Dekker... de vorige minister van Rechtsbescherming. Ondanks dat zijn er wel vorig jaar twee mensen vrijgelaten. Dus die hebben gratie gekregen. Uh, maar dat waren mensen die al heel lang vastzaten... en waar heel lang al... Rechterlijke procedures liepen en waarbij de minister eigenlijk niks anders meer kon dan gratis Ja.
0: Bram, dat leidt eigenlijk tot een redelijk ja, bizarre situatie, mag je misschien wel zeggen, dat we op dit moment in Nederland nog nooit zoveel levenslang straften in de cel hebben gehad als, als nu. hè? Ja. Hoeveel mensen hebben we het eigenlijk
1: over? In 2000 waren er nog ongeveer tien die uh, met een levenslange straf in de cel zaten. En nu zijn het er uh, al 41 die... Zeg maar onherroepelijk tot levenslang zijn veroordeeld. Maar er zijn er ongeveer 15 die al veroordeeld zijn tot levenslang. maar waar de straf dus nog niet definitief vaststaat. En er komt nog een hele bub aan waar we het net over hadden. waar dus levenslang is geëist. en waar het wel voor de hand ligt dat in ieder geval een aantal van hen ja uh, tot een levenslange straf worden veroordeeld. En, en met dit soort cijfers is het altijd uh, ingewikkeld om ze precies te
0: interpreteren. Maar uh, kan je nou zeggen dat dat zeg maar, uh, het sentiment, hè, het, zeg maar het maatschappelijk klimaat is die dit heeft veroorzaakt? Of, of pakken we gewoon veel meer zware criminelen op waarvan terecht is eigenlijk dat ze zo zwaar
1: gestraft worden? Nou ja, de huidige babyboom aan levenslange straf, om het zomaar even te noemen, komt voor een gedeelte ook natuurlijk doordat de politie veel van die versleutelde criminele communicatiediensten heeft gekraakt. Hè? Zoals bijvoorbeeld nou ja, die, die, die versleutelde telefoons zijn dat. En daardoor in meerdere onderzoeken heel duidelijk heeft ja, wat, voor, wat voor liquidaties zijn gepleegd en wie erachter zitten. En dat speelt een rol in die toename van ja, mensen die mogelijk dus die levenslange straf moeten gaan uitzitten. Hey, en sinds uh, het, het jaar 2000
0: hebben we dus uh, in ieder geval al... met een verviervoudiging van het aantal levenslang uh, gestraften te maken. Um, waar laten we die mensen? Waar stoppen we die weg? In de gevangenis.
1: Ja, maar dat is best een opgave. Ik bedoel, je moet levenslang ja. voor iemand gaan zorgen. Ja, dat, hoe, dat, hoe doen dat, we dat? Ja, ja, dat is ingewikkeld. En um, Camille en ik zijn voor deze verhalenreeks daar ook op ingezoomd. Hè. We hebben onder meer gesproken met Arend de Korte. Die is directeur van de gevangenis in Roermond onder meer. Maar ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Gevangenisdirecteuren. Uh, en die zegt ook van ja, we zien dat het aantal lang is toegenomen. Ja, en er komt een bepaalde dreiging bij kijken. Uh, en het is sowieso al lastig... om om dit soort beroepscriminelen uit elkaar te houden in de gevangenis. Want de regel is dat vijanden en verdachten uit hetzelfde criminele netwerk... toch uit elkaar gehouden moeten worden. En je kan je voorstellen, als ze meer bijkomen, wordt dat ingewikkelder.
0: Want wat ziet
1: zo'n gevangenisdirecteur
0: dan als het risico... als er zeg maar, twee gevangenen bij elkaar gezet worden die, die, ja, die niet bij elkaar horen?
1: Zeg maar. wat, wat is het gevaar daarvan? Je kan je voorstellen dat ze wellicht doorgaan met hun criminele activiteiten... omdat ze weer kunnen hergroeperen achter de muren. Dus dat wil men natuurlijk voorkomen... Maar zo zien ze, uh, ja, dat is wel ingewikkeld op het moment dat er steeds meer van die lange straffen erbij komen. Het lukt nog wel, maar het wordt moeilijker. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen: er is een soort gevaar wat daardoor toeneemt. Hè? Dus als je meer mensen krijgt die weinig. Ja, die, die nog heel lang duurt voordat ze vrij zijn... Ja, dan, dan is misschien je motivatie om uit te breken groter. Uh, we hebben daar een voorbeeld van gezien in het verleden... van Benoef A, die probeerde te ontsnappen vanuit de uh, gevangenis in Roermond.
0: Het had een spectaculaire ontsnapping moeten worden... met een helikopter gelift worden uit de gevangenis van Roermond. Maar de politie wist het te vereidelen. Bij de uitbraakpoging werden twee
1: mensen aangehouden... en één man werd tijdens de vlucht doodgeschoten door de politie... Dat is uiteindelijk niet gelukt. Maar dat waren ze al best wel ver mee, dus dat was een reëel risico. En in, in Vught, heeft NRC eerder onthuld... had Ridwan Taghi ook plannen voor een ontsnappingspoging. En wat er in Vught nu is gebeurd, is dat het luchtruim boven de gevangenis is afgesloten. Ook ja, met het oog op mogelijke ontsnappingen. En dus je ziet gewoon dat daar heel veel speelt. En wat dan nog een extra element is, zijn gevangenen die... Voor bijvoorbeeld hun rechtszaak vanuit de gevangenissen naar een rechtbank moeten. En dat is best, vaak best wel een stuk. Ja en uh, die gevangenisdirecteur, maar ook de burgemeester van Vught zegt tegen ons: van ja, wij maken daar toch ons wel zorgen over dat daar ergens een keer een ontsnappingspoging komt. Want dat is best wel een, een zwakke plek, eigenlijk, dat vervoer. Dus wij zouden willen zien dat uh, de mogelijkheden tot. Uh, verplicht videobellen, dus dat je niet bij je eigen zaak aanwezig bent... maar dat je vanuit de gevangenis met een, you know, op zijn corona zullen maar zeggen... Uh, erbij bent, dat dat wordt uitgebreid. En dat ligt natuurlijk ook wel weer gevoelig... want ja, een verdachte moet natuurlijk in principe... ook zijn eigen proces kunnen bijwonen fysiek. Uh, maar je ziet dat bijvoorbeeld in Vught, ja, dat er ook gewoon zorgen zijn voor mensen in Vught En dat mensen die daar dan toevallig rijden of werken... Of wat dan ook, daar uh, uh, ook gevaar door lopen. En wat, wat daarvoor gepland staat, is dat er uh, in Vlissingen dus een extra gevangenis komt. Maar daar zou dan ook een rechtbank bij moeten komen. Alleen ja, de planning is nu dat dat niet voor 2028 klaar is. Dus voor die zes jaar tot 2028, ja, zeggen die burgemeester en die gevangenisdirecteur: van ja, moeten we wel eigenlijk een oplossing hebben om dat gevaar zo klein mogelijk te, te houden. Dus ze zijn op zoek naar, naar
0: manieren uh, om, om dat, dat toenemend aantal langs, lang gestraften zeg maar, ja, veilig op te bergen. Ja. Uh, laten we er even van uitgaan uh, dat daar uiteindelijk een oplossing voor, uh, voor gevonden wordt. D dan, dan zitten ze dus ook
1: daadwerkelijk de rest van hun leven achter de tralies. Dat is echt de bedoeling. Ik denk dat dat in een aantal gevallen het geval zal zijn. Uh, maar er is iets heel interessants aan de hand als het gaat over die zwaarste straf die we in Nederland kennen. Die levenslange gevangenisstraf. We hadden het er net al over dat de minister degene is die, nou ja, die, die kan zeggen van uh, meneer B, meneer C, meneer D mag naar buiten of niet. Maar ja, we hadden het er ook al over dat dat natuurlijk ook ergens een politieke beslissing is. Uh, en alles wijst erop dat dat gaat veranderen. Dus dat niet de minister, maar dat een rechter straks gaat oordelen of iemand naar buiten kan of niet. Uh, en ik verwacht dat dat ervoor gaat zorgen dat, laat ik zeggen, de criteria op basis waarvan iemand naar buiten kan, uh, wat objectiever zullen zijn. En dat dat voor meer mensen zal betekenen dat er meer perspectief is op eerdere vrijlating dan als de minister het voortzeggen heeft. Maar is dat
0: bieden van perspectief door die beslissing bij
1: de rechter te leggen
0: voldoende? Of wordt er ook nog op andere manieren gekeken hoe dat levenslang zeg maar, aangepast zou kunnen worden?
1: Ja, dat is inderdaad de vraag. Kijk. Wat interessant wordt, is wat gebeurt er met reïntegratie en resocialisatie? Want door de beslissing over of iemand buiten mag komen uh, bij een rechter te leggen, dat is één. Um, maar de vraag is, wat gebeurt er met de beslissing over of iemand zich, zich mag voorbereiden op een terugkeer in de maatschappij? Als je dat niet goed regelt, ja, dan heeft die rechter eigenlijk niks om over te beslissen. Dus zeggen nu de voorzitter van de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming, en het adviescollege levenslang gestrafte. Twee belangrijke overheidsadviseurs tegen ons. Wij vinden dat die reïntegratieactiviteiten eerder moeten plaatsvinden. Uh, het adviescollege zegt ook, het zou moeten worden uitgebreid. Dus in de gevangenissen moeten er meer mogelijkheden komen voor bijvoorbeeld verlof voor mensen met een levenslange straf. Um, en het zou ook bij de rechter moeten komen te liggen. Dus dat ook de rechter gaat over, mag ieder iemand beginnen om zich voor te bereiden op een terugkeer in de maatschappij. Want alleen dan kan eigenlijk een rechter een goed gedegen oordeel vellen hè, over de vraag of iemand... ja buiten mag komen, ondanks het feit dat hij ooit voor levenslang is veroordeeld.
0: Ja, ja want daar hebben wij het nog helemaal niet over gehad. Maar het is de, de basis van een heel groot deel van het Nederlandse strafrecht is natuurlijk ook van je kunt een keer een fout maken. Daar hoort een gepaste straf bij, maar er moet altijd de mogelijkheid zijn eigenlijk om, om, om zeg maar die
1: fout achter je te laten en weer terug te keren. Ja, en de vraag wordt dus hoe ver gaan we daarin als het gaat over de levenslange gevangenisstraf? Dat wordt heel interessant. Dat is natuurlijk politiek kan dat gevoelig liggen, want de consequentie hiervan is, let wel, als je dit gaat doen, dan heeft de politiek geen invloed meer over wie er eerder buiten kan komen of niet.
0: Op zich past dat natuurlijk volledig binnen de scheiding der machten die we overal in ons strafsysteem hebben,
1: dus of dat nou goed of slecht is, ja, misschien hoort het wel zo te zijn, zou je kunnen zeggen, toch, dat de rechter daarover gaat. Nou ja, dat zijn wel de geluiden die je eigenlijk al jaren hoort rondom uh, uh, mensen die, die zich hiermee bezighouden met die levenslange straf. Van ja, inderdaad, in een in een, in een goed functionerend systeem wil je niet dat de minister in de knel kan komen, omdat hij eigenlijk geen reden meer heeft om iemand binnen te houden, maar het uit politieke overwegingen toch doet. Om dat voor elkaar te krijgen, om eventueel zo'n
0: verandering uh, in gang te zetten, is toch weer de politiek nodig. Mm -hmm. uh, er zit een nieuwe minister,
1: Frank Weerwind. Uh, hoe is hij met dit dossier bezig? Wat doet hij hieraan? Hij heeft een advies gekregen van diezelfde Raad voor de Strafrechttoepassing waar we het eerder over hadden. En die zeiden dus eigenlijk van nou, leg dat nou die beslissing bij de rechter. Hè? Of iemand die een levenslange straf uitzit, eerder kan vrijkomen. En daar heeft hij positief op gereageerd. En hij heeft gezegd, dan denk ik aan een nieuw systeem waar een levenslange strafte, na bijvoorbeeld 30 jaar in aanmerking zou kunnen komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling. En dat is een termijn die wel belangrijk is. Want de langste tijdelijke straf die we nu hebben, is. 30 jaar en daar gaat maximaal 2 jaar van af, ja, dan zit je op 28 jaar. Het zou natuurlijk gek zijn als de levenslange straf korter is in de praktijk dan zeg maar de, de, de langste tijdelijke straf. Dus daar zit nog wel een aandachtspunt. Um, maar dat zou dan het scenario zijn.
0: Ja, en, en, en zou dat uiteindelijk kunnen betekenen dat, dat, dat levenslang toch weer wat minder
1: levenslang wordt dan, dan het nu lijkt te zijn, dus die aanpassingen? Ik denk het wel. Ik denk dat je best wel kan stellen dat als een rechter gaat oordelen, uh, dat, dat de, de, de criteria wat objectiever zullen zijn. En dat het feit dat politieke overwegingen minder een rol zullen gaan spelen, ervoor gaat zorgen dat ja, wellicht meer uh, mensen die een levenslange straf uitzitten, eerder vrijkomen. Het is wel zodat zo'n rechter ook rekening houdt met recidieve risico, delictgevaarlijkheid, impact op slachtoffers en vergelding. Dus het is niet zo dat die rechter even tekent bij het kruisje en dat uh, Ridouan Taghi uh, zeker weet dat hij over 30 jaar weer vrij is. Absoluut niet. Maar het is denk ik wel zo dat we op een kantelpunt zitten in hoe Nederland omgaat met die levenslange straf en dat als dit doorgaat, dat je zou kunnen zeggen dat die deur van die cel van die levenslange strafte misschien iets verder openstaat.
0: Dankjewel voor je verhaal, Bram. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Alekria Johanidis en Marco Raaphorst. Dit was vandaag, morgen weer...